0: Добрый вечер, Шавуато Вахану Касамеях. Мы продолжаем учить книгу Кохмау Мусар Саба Микель. Уже второй том, как вы уже знакомы, но может быть есть новые, которые еще не знакомы. Мы идем по письмам Саба Микель. И сегодняшний урок это 61е письмо. Напомню, я иногда меняю название уроков, не как по книге, иногда я переставляю им материал. Но в принципе мы учим эту тему глобальную мусар, часть устной Торы», учебник личного самосовершенствования, самореализации одного из величайших учеников основателя этого движения Раба Исровер Мисалантер Сабу И как я уже вам сказал, именно в эти дни наших лекций, совпадающие с восьмидыми днями Хануки и предстоящие, последующие уроки, последние уроки, они все по по теме Хануки. Случайно. Вы улыбаетесь вместе со мной, это уже очень хорошо. Итак, и еще напишу-то тебе, уважаемые, о празднике Ханука. Исаба Микельм приводит вопрос, который известен по многим комментариям. Почему мы благословляем а в совершенном чуде, включая первый день в том чудесным образом не оскверненным бочонок а, значит, кувшин масла римляне осквернили все масла в храме один бочонок бог оставил для нас, но его бы хватило бы для того чтобы зажечь Семисвечник в, 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 в храме на целый день. Значит, первый день масло горело. Естественным путем. Как же мы благословляем с имени Бога, что это было чудо? И говорит Саба Микелем, 70 лиц с Торы, и я предложу свой. А поскольку у Торы 70 лиц, я тоже внесу свой вклад и дам этому вопросу простое разъяснение. И он начинает с вступления. Пройдем по этому письму, и я немножко, как я уже сказал вначале, начале, поменял последовательность изложения материала слегка. Сказано в псалме царя Давида. 116-й псалом, первый стих, а потом в продолжении урока он приведет и второй стих этого псалма. 116-й псалом, первый стих, он говорит, я сразу же прочту с устным тором, с комментарием Радака и Мецедот Давид, так как Саба Микелином это приводит. То есть, я люблю Бога, потому что Он всегда слышит мой голос. Мой голос и мою мольбу. То есть, этот стих, он написан неполным образом. Не я люблю, когда Бог слышит мой голос. Кстати, по другим комментариям можно добавить Не только, когда мне плохо, нехорошо, а и когда мне хорошо. То есть, в принципе, осознание живого контакта между человеком и Богом, которое приводит к желанному исправлению, улучшению положения, спасению, избавлению. Это становится, в принципе, естеством царя Давида. Он чувствует, что он не может не благодарить. Он не забывает благодарить. Он не забывает все, что с ним происходит, что это от Бога. И он приводит еще один комментарий из трактата Вавилонского Талмуда проход, и сказано: сказал Раби Йохана, это в Талмуде сказано: Благословляющий новый месяц имеется в виду, мы благословляем на новолуние, наш месяц, наши календари, наш календарь он лунный, а не солнечный. Это тоже не случайно, потому что еврейский народ сравнивается. Я добавляю из других источников, с Луной. Потому что мы не создаем свое понимание мира. Мы отражающий свет. Солнце было воля Бога на горе Синай, когда открылось в полной мере, насколько Бог решил нам открыть свое себя и свой значит, план и свое отношение к этому творению и нашего места в его замысле. Это было Солнце этому Ширабейну, А Ишуа Абенун, его ученик, который реализует Тору уже в рамках народа, вырос Иерусалиме потом. Это луна, отраженный свет. У нас нет собственного представления о мире. У нас есть возможность постигнуть по существующему порядку в мире, в нижнем мире, открыть Творца и по переданному Богом знания А духовной структуре мира мы тоже постигаем замысел Творца. И сказано, что когда еврей благословляет лунный месяц, мы недавно это сделали, да, в шаббат, мы благословляли Берката Ходыш, наступающий, так сказать, новый месяц, который будет послезавтра. Значит, у нас ведь... День начинается захода солнца, значит, во вторник вечером после захода солнца начинается уже Йом-Рви-И среда и это будет Новый месяц. Написан Урабейну Йона это один из комментаторов Талмуда Что значит, что когда еврей благословляет Новый Месяц, как будто прославляет божественное присутствие? То есть получается, что до этого он не постигает это присутствие. Добавляет Саба Микельм говорит: действительно, э, Робэйн Йона приводит комментарий и говорит: несмотря на то, что Всевышний не виден глазу, он проявляется в своем могуществе и чудесах, как сказано в, у пророга Ишаяу, у Исаи, несмотря на то, что Всевышний не виден глазу, Он проявляется в своем могуществе чудеса, как сказано, действительно ты Бог скрывающийся. Это у Ишаяла написано. Действительно ты Бог скрывающийся. Мы не можем его узнать. Он не имеет никакой формы, он не имеет никакой, так сказать, возможности. У нас никакого ни прибора, ни чувства, ни возможности постигнуть нет то, что есть Бог. Это человеку с непромытыми мозгами можно за 20 минут объяснить, что порядок свидетельствует от Творца и замысел. А попытаться узнать постигнуть, я даже не знаю, как сказать, кто он или что он, или она. Мы говорим в молитве барухата, это он. Мы говорим анахну лах, это в женском роде и так далее. То есть мы только имеем возможность раскрыть его по проявлению, по разным формам проявления его воли. И сказано действительно, ты Бог, скрывающийся, Бог Израиля, спасающий, спасающий в настоящем времени, всегда, всегда слышит нашу молитву, если мы к нему обращаемся как к единственному адресу. Давай. И таким образом Сабву Микель начинает нам вступление к понятию, почему и в первый день бочонок с маслом на день горения семисвечника тоже чудо. Несмотря на то, говорит Сабву Микель, что ты, пребывающийся в сокрытии, Ты, Бог Израиля, являющийся на множество чудес, и ты спасаешь нас каждый час и во всякое время, и таким образом раскрываешь перед людьми, и они узнают тебя. То есть, в принципе, одна из сложнейших сторон. открывающий Творца и открывающий еврейское миропонимание, это молиться непостижимому Богу. Узнать, что нет никаких символов, самых абстрактных, никаких дополнительных, так сказать, образов, И в том месте, в каком находится человек, с одним условием, чистота тела и чистота места, человек может определить, что это место соответствует его желанию обратиться и общаться с Богом. Непостижимость Творца, она по... Определению он не постижит. Вызывает у царя Давида любовь, которая охватывает все его естество. И он живет этой любовью. Его благодарность, естественно, он не представляет себе иначе. И повторим, и когда хорошо, и когда нехорошо. Поясняется Авумикелем и говорит, по-видимому, Робейн и Йона имеет в виду следующее. То, к чему человек привыкает, перестает его восхищать. Потому что ему видится, что такой естественный порядок мироздания, и его физические чувства не замечают, что на самом деле это все не способно с небес. То, что свеча, а мы уже с вами говорили, да, свеча в Талмуде, это плошка с маслом и с фитилем. То, что масло оливковое с фитилем в плошке, горит при зажигании фитиля. Если мы спросим физиков, они нам объяснят процесс окисления, кислорода там и так далее. И это лишает нас еврейского миропонимания. Это то, что здесь нам Сапа Микелем объясняет. То, к чему человек привыкает, перестает его восхищать. А мы должны не позволить инерции, привычки, многократного повторения лишить нас этого внутреннего, этой внутренней зоркости, способны видеть, постигнет, что это и есть при, привычный нам путь Мусара приблизить слова мудреца Израиля к восприятию разумом. «Дабы они укрепились в нашем сердце, как об этом сказано в Торе, и узнай сегодня и возложи на сердце твое, что Господь есть Бог на небесах вверху и на неземле внизу не другого». То есть, послушайте сейчас внимательно продолжение. То, что мы сейчас видим, это, как он сказал, я тоже внесу свой вклад и дам этому вопросу простое разъяснение. Это обновление Хидуш Саба Микель. И он приводит и говорит, «И благодарение Всевышнему Всевышнему, в самом начале книги Датвуно Рабейну Бехаей я встретил эту мысль в разделе и помести на сердце свое и возрадовался этому». Саба Микель Продолжает на его уровне, которого он тогда достиг, продолжает учиться в комментариях. И его возрадовало, что есть основания прежних комментаторов, которые для него учителя, которые подтверждают его открытие. Какая естественная скромность, какой естественный трепет. И я встретил мысль в разделе, помести на сердце свое и возрадовался этому. Нам нужно беречь силу восхищаться, силу радости. Найти новое уже давно Поздно. Это имел в виду царь Давид, сказав: «Я люблю Бога, ибо слышит Господь мой голос мой и мольбу мою». Поясняется оба Микель. Я прочту его в оригинале чтобы не пропустить ничего в пересказе. Если у людей случается большая беда, или их охватывает сильная тревога, а позже они избавляются от неприятностей, то считай, что было бы лучше, если бы с ними такого вообще не произошло. Какая им от этого польза? Но царь Давид говорит, «Я люблю Бога, ибо слышит Господь мой голос, мою мольбу». Даже если, моля Бога, продолжает Сапа об избавлении, человек сильно страдает, он все же не считает, что было бы лучше, если бы ему вообще не было бы не способа на это испытание. Преодолев его, человек понимает, что спасение пришло от Всевышнего. Он раскрывает, как мы сейчас начали видеть, что написано в Талмуде. Масакет Брахот, что когда еврей благословляет новолуние, он благословляет раскрытие определенной мере божественного присутствия в этом мире. Кто дает луне ее такой сложный, сложную траекторию и отраженный свет и так далее. То есть, преодолев это испытание, человек понимает, что спасение пришло от Всевышнего, ведь он обратился в молитве Господу, и Господь услышал голос его. Получается, что благодаря страданию ему было неспослано избавление, и он узрел божественное спасение. Страдание превратилось для него в радость, потому что, пройдя через него, он заметил, затем прославляет Бога. Это и означает слово «люблю» в Тегелим, царя Давида. А после этого он говорит, это второй стих 116-го псалма, «Ибо он склонил свое ухо ко мне, я приветствовал его появление, и благодаря этому даю <coughs> удостоисть, и во все мои дни буду взывать к Нему». Это третий стих в этом Псалме 116. То есть, поясняет Саба Микель, «Мои будущие песни божественному присутствию будут все более величественными, ведь продвигаясь в постижении, наше прославление Творца, наше прославление Творца станет более осознанным. Нет большего наслаждения, чем приветствовать божественное присутствие, как сказано «Возврати мне радость спасения твоего и духом щедрым поддержи меня». Это 51-й Псалом, 14 стих. В канукальном чуде произошло раскрытие что масло горит по воле Бога. Как в известном эпизоде с дочерью Рабиханина Бендоса, да? Он пришел после вечерней молитвы, она в слезах, а уже шаббат наступил, и в субботу быть в расстроенных чувствах до слез, это удивило папу, это никак не укладывалось в праведность его дочери. Она ему сказала, что кончился, кончилось масло. И я залила э, уксус в плошку с фитилем. И уксус горел. И я плачу, что я потеряю свой грядущий мир, потому что достоилось такого чуда. Успокоил папа свою праведную дочь. «Постольку, поскольку ты знаешь, что уксус горел, Так же, как горит масло, а не как говорит физика, что Бог сказал маслу гореть, и для того, чтобы ты бы встретила субботу, как ты желала, как ты ожидала, Он услышал твое отчаяние, твою мольбу, и сказал в этом случае, чтобы уксусу гореть, тот, кто так видит мир, Тот, кто так понимает управление мира, он не не снимает с его грядущего мира за то, что он пользуется в этом мире чудесным образом. Это зависит от нашего взгляда на управление, на проявление воли Бога по отношению к нам. И поэтому чудо первого дня Оно раскрыло нам суть, почему масло горит. Тот, кто определил гореть масло, повелел и уксусу гореть. Таким образом, мы благословляем на первую свечу в праздник Ханук. Потому что теперь человек действительно понимает, что даже если масло горит один день, оно исполняет волю Бога. что нету ничего природного само по себе. Сказал и стало. Имя Бога, которое написано на Мезозод, Шин Далит Юд. Ашер Амар Дай. Когда Бог создавал воду, Он ей сказал, ты будешь кипеть при 100 градусах, а замерзать при нуле, если мы находимся не в космосе. Он сказал огню гореть. Когда есть масло, в данном случае оливковое масло, а сказал уксусу не гореть. Пока не скажет Бог иначе. То есть весь мир, все творение оно проявление воли Бога, а значит разницы между природой и чудом нету, только повторим то, что нам сейчас уже объяснил Сабамике. Когда мы видим процесс физически многократно, оно притупляет нашу силу восхищения Творцом. Послушайте, что Он говорит. Надо благословлять не только, когда мы обновляем луну. Обращаю внимание, посмотрите, как надо учить мудрецов. Сказано в приведенной Талмуде, что тот, кто благословляет луну, подобен благословищу луну, как будто присутствует благословляет, присутствует божественное приветствует божественное присутствие. Как будто. А когда человеку достаивается открытого чуда, вот здесь не написано, как будто. Оно, безусловно, проникает во всю-всю глубину всей из всего естества человека. От разума до чувств и до тела. И он говорит, Благословение же посвящено божественному милосердию, позволению Всевышнего приветствовать Его. Эти восемь дней установлены на благодарение и хвалу за открытые чудеса. И мы должны даже в этот момент контролировать свое «я». Посмотрите, что здесь написано. На самом деле происходит следующее обнаружение в мире, нечто нового. Человек обращается внимание на того, кто сотворил все это. Благословение же, когда мы благословляем проявление Бога в этом мире посвящено божественному милосердию, позволению Всевышнего приветствовать Его. Бог и в этот момент, в этом состоянии, в этой сути, в этой действительности, Он дает нам возможность понять, что масло говорит, потому что Бог сказал ему гореть, а когда нужно, Он скажет ему не гореть. Что Бог дал, Малаху, духовному корню огня, быть сильнее, чем духовный корень тела. И не дай Бог, эти нелюди предали сожжению жертвы. А Аврам не сгорел. Через пятьсот лет его потомки Мишельхання Заря не сгорели в печи у Навухаднезера. На выходной но мне легче уже сказать на выходной ссору, с вашим позволением. То есть мы, в принципе, получаем от Бога возможность всего, что мы делаем. Нету никаких, никаких мгновений в жизни, и не случайно говорит колон и шама, не говори каждая значит, душа, а нужно этот те же буквы сказать колон и шама». даже каждый вздох мы обязаны Богу и должны благодарить ему это. Таким образом, если человек умеет воспринимать все по-новому, как будто сегодня впервые это увидел, и умеет различить в явлениях мира всех вместе и каждого в отдельности, того, кто сотворил его, все это, если он достиг, что из плоти своей узрю я Бога, просто задуматься на, на, на секунду, как работает наш мозг. Как работает наш глаз, как работает сила слуха, обоняние. Как устроено это тело, достаточно только из этого открыть Творца. И награда за изучение это понимание. Добавим еще из шлему Амелих. Человек должен испытывать духовный голод по-новому. Не прыгать выше головы. Не соблазняться торговцами, которые спекулируют нашим духовным голодом. Изучение пяти книжек это уже слуха. Нужно углубить А Тора – это вода, нужно добавить э, чего-то возвышенного и так далее, и так далее. А Саба Микелин учит нас, как он учит простые вещи. И анализирует известные вещи. И открывает новые точки зрения, новые глубины. Этот голод, он удостоит того, кто ищет открытия. Я позволил привести вам несколько примеров. Я слышал из источника доверенного, что когда Рафицкок Зигдер Зигдер, за за тиквыка дошли в Раха, был в Америке у Рава Гутнера, тот, зная и поняв, с кем он и говорит, сказал ему, он ему немножко рассказал, как, как он вывез свою семью, как он преподавал в субботу, не нарушая субботу в университете, устно говоря, там десятки формул и, и так далее. И как его дочери каждый, каждую пятницу ранили физически свою правую руку и шли к врачам и получали... Значит, помощь и чтобы не писать в субботу и так далее и так далее как он не послал своего сына он его всегда называл Бенчик извиняюсь раббизионов Зильвермшельита и рабутоно рассказал им он рассказал как он и в сталинском лагере учил Тору Он воцарил свою душу над силой зрения. Он мог читать без света. Почти. И когда нужно было выбить из стекла таких, знаете, ядреных материалистов, он им это демонстрировал. Чтобы их приблизить. И сказал ему, ты должен преодолеть свою стеснительность. Ты должен рассказать о частном провидении, которое ты пережил в жизни, и я это вижу как разрешение. Я был четыре с половиной года в еврейском подполье, шестьдесят 4-й, годы был арестован, прошел по рязанскому процессу и первый год я получил всего лишь 5 лет, я не циник, и даже год в лагерях строгого режима у Брежнева было не просто сидеть, но просто по другим процессам, особо известная операция свадьбы, попытка угода самолета, граф Менделеевич Марк и их коллеги, друзья, по этому процессу, они получили два вышака сначала, Марк и Эдвард Кузнецов, потом им заменили гуманисты на 15 лет, тогда сдвинули право Сефа Менделевича, который был душой этого плана, значит, с 15 лет на 12 с половиной, гуманизм так и про, и Женщина получила 9 лет, Сильва, Замонсон и так далее. 10 лет. Мои 5 лет были всего лишь 5 лет. И первый год я сидел один. Не было других заключенных евреев. Был один, но сейчас это не принципиально, значит, не связанное с еврейским движением. Я прочитал в «Ленинградской правде», Кроме слова правды в названии, ничего там, конечно, неправда, О захвате самолета. Быстренько сделал расчет. Десять мужиков, две женщины. Женщин с мужиками не держали. И, значит, десять никогда не, пуск... не сажали вместе. Разделяй, ломай. И э, двое или трое должны приехать ко мне в зону. Я уже открыл Бога. Я ничего не знал. и какой-то день у евреев шаббат. А я знал, что не пишут в субботу, перестал в субботу писать. Попросил у своих подельников, братьев Вудки и Олега Фролова, значит, стихи всех времен, всех поэтов о Иерусалиме, о, вы, о, о вере, о Боге. Значит, и а, сам тоже писал стихи. У меня была ученическая тетрадка, и это было для меня чтиво в этот день. Вот все, что я знал. Тогда я понял, что из десяти... Было четыре полициона для полицозвлеченных, значит, двое или трое придут ко мне. Я обратился к Богу и просил, чтобы мне прислали учителя Торы, учителя иврита. Надо было четыре года осталось сидеть, надо готовиться к выезду. Я создал две подпольные библиотеки значит, в Вимес и в Калмасе. Там были и ульпаны для иврита, но для себя не было времени учить. Из десяти самолетчиков один был религиозным из дома. Небо отчет, профессор Менделевич. И он учился у своего дяди в Риге, доктор Минахем Гордин. И он приезжает ко мне в зону. А продолжение чуда когибисты знали, мы там без стен, они знают все. У каждого политзаключенного по региону был свой когибист, который знал язык, ментальность, был латышский когибист, литовский когибист, значит, украинский кегубист, и, значит, были там русские монархисты, и так далее. Короче говоря, Юсеф приезжает ко мне в зону, и не знают, кто он для меня, не знает кто я для него, и нас не разделили. Четыре года я кончил ульпан в мордовском лагере, у меня есть удостоверение Моя жена лингвист, и она мне говорит, что Последние годы я пожертвовал своим ивритом, чтобы сохранить русский язык, чтобы вам преподавать. И первые мои письма были более грамотные и на лучшем иврите, потому что я окончил ульпан в мордовском лагере. В любом случае, я увидел, что моя молитва была услышана. Поскольку я узник Сиона, я приехал в Израиль, меня встретили значит, с почестями, мне представили ульпан иврита Бейт-Бродецкий в Рамат-Авиве в тель эксклюзивный для таких значит, известных и особых и так далее. В Рамат-Авиве это такой рафинированный Тель-Авив. Однажды я обратил внимание, что при выходе в Голе есть какая-то комната с книгами. Заглянул. Оказывается, это был бы этот месяц. Оказывается, в рама жил ортодоксальный равин Раф Сапир Зехуцадик Левраха, который был военным раввином. А поскольку, поскольку военный раввин – это наш человек, когда он пришел к директору Бейт-Бродецкого, этого ульпана, где учительница еврита мне признала, что на первый раз в жизни, 24 года, разговаривает с эрадоциальным человеком, на первый раз увидела молитвенник у меня в руке. Из коммунистического кибуца. Он пришел к директору и сказал, смотри, у меня нету синагоги может это мне выдать, только на субботу одну комнату получил. Раф Сапир мне потом рассказывал, что он имел в виду, что все-таки приезжает Алим, новоприбывшие, и может быть кто-то заинтересуется. И я познакомился с Раф Сапиром. мне 30 лет, он меня приглашает на субботу, его родиншие, они оба покойные праведники. Спросила меня, что это непринятое у нас состояние в 30 лет быть холостяком. Спросила меня, кого я ищу. Я и говорю, что я ищу девушку с хорошим сердцем, с добрыми качествами характера. И которая согласна меня, узника Сиона, с льготами в покупке квартиры, машины и машканты. Радиоинженер, радиоэлектронщик, И вместо того, чтобы заняться строительством семейного чага, я хотел на 3-4 года пойти в Яшиву. Да, за то, что не работал в субботу, сидел по карцерам, в внутрилагерном тюрьме и, и так далее, но я ничего не знал всерьез. Представьте себе, Находится такая девушка из семьи, где старший брат, он имея второй, значит, вторую степень по экономике и руководил стратегическим отделом, сейчас на пенсии, банком из Рафи, а в армии он был значит, главой разведки за отдел Ближневосточного. Значит, района, безусловочных э, стран и, и так далее. А, и он ходил связанный экипой Кипой. И, значит, мой тесть, хотя учился у Рава, Рава Аруна Коттера в Трецке, и Равша был его э, учителем, но ну, он был раввином в синагоге связанными экипами Младший брат, Доктор талмудических наук, наук значит, в университете Барилан. И значит, в 25 лет сдал экзамен на раввина значит, городского. И он главный раввин поселения в Голанах. И вот в такой национально религиозно настроенной семье где дядя дядя был кандидатом быть главным рабином Шау Исраэли, за царь, я нахожу девушку, которая готова принять все мои условия и кормить этого тунеядца и бездельника со всеми услугами, со всеми льготами. И меня мой теперь старший гис, я не знаю, как это значит, называется, то есть ее старший брат, он меня устраивает в ортодоксальную ешеву, где я встречаю Рава Галинского, Захарцадик Левраха, Рав Ешуа, один из главных раввинов, очень серьезные ешевы здесь, американские евреи и будущего главного равина, первой ешевы в Иерусалиме, после разрушения второго храма Турами Цион, это круговорот предыдущий круговорот Швут И все, что вы сейчас имеете от вашего покорного слуга, это благодаря ее. На трех автобусах каждое утро идти пешком километров полтора до э, окраины э, Натании, до шоссе э, Тель-Авив, Хайфа. И на трех автобусах ездить в Ульпину, там она преподает, на трех автобусах возвращаться и так далее. И еще один, одно свидетельство частного проведения. Многие из вас молились за нашего внука. Мы получили в подарок ребенка. Ему уже сейчас он сделал бармитсву. На Бармицву мальчик закончил все шесть томов Мишнает. Сейчас он учится в Ишивактана. Это с 13 до 17 лет. И его благословение – это просто что-то невероятное. В в случае два с половиной года ребенку в полости живота, опухоль 8 на 9 сантиметров, которая сидит на главной значит, артерии и окружена разными артериями. Два профессора не частным образом вызвались его оперировать. И это был один из пятидесяти случаев в мире. Я позвонил своему главному муравьеву, Сахар Дикого и Кадожли Враха, Рафи Илья Кугер, главный Равим Шмутами, и попросил, чтобы он молился за ребенка. Он благословил и добавил и сказал, чтобы все прошло гладко. Операция вместо трех часов была пятичасово. Выходит профессор, совершенно пока не религиозный человек, и первая фраза говорит, все прошло гладко. Я сейчас до связ начинаю волноваться. Я понесся к телефону, позвонил Раф Кугеру, их лагерь Вархава и сказал, Квода Раф, ваша молитва помогла. И мы получили в подарок ребенка. То есть совершает саба говорит. Самым главным. Самый главный возвышенный искренней хвалой Творцу, это когда человек открывает божественное провидение, частное или общее. И это вызывает у него что? Нет сомнения, что через явное чудо Бог раскрывается гораздо больше. И... Более того, через явное чудо трепет приводит к возвышенным деяниям. А кто прославляет Господа больше, чем совершающие возвышенные праведные поступки? Кого это постижение подвигает на чуву, на особую повышенную требовательность к себе, это выражается в действии, в жизни по Торе, по Галахе. Это есть настоящая хвала. Это проверка, насколько, как царь Давид нас учит, я люблю Бога. За возможность, чтобы постигать Его в Его проявлении в нашей жизни. Это тоже от Него нужно заслушать. И тоже от Него попросить. это прививка от ставки на свои силы. Это прививка от возможности. Конечно, все от Бога, запятая, но... Все-таки нужно вот это, и нужно вот это, а это зависит от этого, а это будет зависеть от этого, и когда будет так, и так, и так, вот тогда... И завершается оба Микелю интересным, интересным просто. Письмо, письмо сыну. А он говорит, что я пошлю это еще одному очень уважаемому человеку, который живет рядом с сыном. Он не знакомый, сын с этим человеком. И он говорит, лучше значит, двое, чем один, вы получите это по отдельности, а потом получите вместе. И он приводит, смотрите, как, как мудрец говорит словами то. Будничные беседы, да? И он говорит. Ведь если значит, написано лучше двое, чем один, это написано значит, в Эклезиасте, 4 глава, 9-10 стих. А что это значит? Что ведь если один из них упадет, один поднимет другого. И он предлагает ему это, это письмо учить вот таким интересным образом. Таким образом? Бог непостижим. Никем, ни первым человеком не был постижим. Ни Авраамом, ни цхаком ни Яковом. Не всеми пророками, не Мошерабейну, не Мошехом, не наших, нашими душами после оживления. Бог не постижен по определению. Но он поскрытый. Как мы говорим в начале уроки, он скрытый. Действительно, ты Бог скрывающийся, Бог Израиля спасающий. То есть, все говорят, только открой глаза и увидишь чудеса. Кто-то иерусалимский мужик сказал мне, Репшиман, не надо закрывать. Это лучше я ему сказал. Не надо закрывать глаза, не делать исключения, не делать оваль, но без но. Все, что произошло, все, что произошло, современный мудрец, Рафангель, Посмотрите, какой урок мы получаем. Он сказал, трагедия 7 октября, которая выпала на Симхат Бог приготовил нам испытания после целого месяца Элюль, когда мы добавляем псалом Бог, свет твой, мое избавление. Когда говорят Слехот, когда трубят шафар, потом шана, зарядили наши батареи веры трепетом, потом десять дней чувы, потом день Йома когда мы выходим на уровень выше, чем Малахим, потом 4 дня перед Сукотом потом Сукот, прививка отставки на свои силы, потом Симхат Тура. То есть еврейский народ подошел к этому испытанию на самом высоком уровне Чувы. Чтобы милосердие, оно бы смягчило это испытание. Оно не получилось по замыслу наших врагов. Сейчас они показывают... Части своих планов, а замысел первичный был, чтобы все вместе, из Йемена, из Ирана, из Сирии, из Ливана из Азы, все вместе должны были бы ударить по нам, не дай бог. Вот что требует от нас Саба Микель. проникнулся в благословение, тем более в эти дни, в эти дни продолжаются эти чудеса. Даже есть такая программа, мне сказал мой учитель, ученик, что собирают, просто ортодоксальные евреи собирают свидетельства чудес, которые происходят во время этой, этого, этой войны. Которые происходят каждый день и без войны. У нас есть 6 минут, пожалуйста, вопросы. Спасибо большое. Здесь пишут в чате и спрашивают вопрос, все ли они остались в живых по поводу операции самолета? Все остались в живых. Спасибо. Если бы их сбили бы, то есть если бы их нашли, их сбили бы немедленно, и они знали, что они, они идут на вы. То есть а, а, захватчики самолета знали, что они готовы пожертвовать собой, чтобы пробудить советское еврейство от этой советской дури и пробудить общественное мнение о том, что в Советском Союзе происходит духовный геноцид. Было два варианта. Большой самолет, на них не нашлось шестьдесят это называется свадьба там был жених, невесты невеста, они должны были лететь в Мурманск на свадьбу и уйти от локатора над Северным морем над льдом и у них было где-то 40 минут, они рассчитали пока поднимут истребители и будут их искать они дошли до Швеции в Финляндии нельзя было приземляться они всегда возвращали всех беженцев в Советский Союз и они были готовы сидеть в Швеции за угон самолета по международному праву за кодексом 4,5 года. Это было бы цена, так сказать, выхода, выезда в Израиль. Когда это не получилось найти столько кандидатов, они взяли маленький самолет на, на границе с Финляндией. И у них тоже было где-то 40 минут лететь над лесом и перелететь в Финляндию и приземлиться в Швеции. И они остались живы. Спасибо. Пишут вам. Спасибо за то, что поделились личной историей. И есть вопрос на эту тему. Сколько раз вы видели свою невесту, что поняли, что эта женщина будет вашей женой, матерью ваших детей? Если сказать честно, Первые встречи. И сказать еще честнее, даже когда я слышал голос, я почувствовал что-то небезразличное, еще даже не видел. Спасибо. Следующий вопрос. Сегодня много происходит страшных вещей, и что вам помогает не падать духом и держать? Смотрите, со сторожилами нашего урока мы уже много раз касались этого момента. Это не значит, что мусар дает человеку э, быть апатичным, и дай Бог. Во-первых, я избегаю слушать то, что не нужно для меня, потому что у меня нет защиты от этого. Я понимаю, что это ТОФ. Зная, что ТОФ это не только гладко и без испытаний, без жертв, без страданий, без пыток, без насилия, без ничего. ТОФ это соответствует конечной цели. Полтора года мой старший сын и его жена поодиночке жили в больнице. И нам посоветовали пройтись лечение нашего внука. Шло по американской системе, а не европейской, которая была до этого. Мужики лазили там по стенам от этих биологического обработки. Не только химиотерапии. Все, Антарышев. А он говорил с Богом. И говорю, «Лебоно что шеево машех, и лик Трехлетний ребенок. И когда я понимаю, что во всем виноваты мы сами, я проникаюсь страхом за то, что я должен справить, насколько это возможно, немедленно и безотлагательно. Мою долю в том, что происходит. Потому что те, кто, те, кто знают Бога, они, они виноваты. Те, кто плененные младенцы, они плененные младенцы. У них свобода выбора, и они тоже получают свои наказания. То есть, вот это знание, что это не случайность, это не ошибка тех или про просчет тех и так далее. А что это замысел Творца? А Он никогда нас не оставил, не оставляет и не оставит. И понятно, что у меня есть трепет и страх. Трое моих племянников уже прямо в Азе. Жених моей э, сестры, моей жены на севере. И, конечно, есть мои ученики, которые в Азии и в Чернине. И понятно, что я читаю псалмы. И я беспокоюсь до слез. Я неравнодушен. Но все вместе мне дает равновесие. Ты направляешь эти эмоции, эту информацию на положительное русло. Вместо рвать волосы и стонать, ты начинаешь искать свою долю происходящего и принимаешь действия начинаешь принимать какие-то решения.